0: 목마로로 주님 앞에 나옵니다 오늘도 주의 말씀과 주의 은혜로 우리와 함께하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다. 오늘부터 장마가 시작된다고 하는데 비를 뚫고 또 주님 사랑하는 마음으로 이 자리에 오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영합니다. 우리 함께 말씀을 나눌텐데요. 요한계시록 13장 11절부터 18절까지의 말씀입니다. 미혹하는 자를 경계하라 라는 제목으로 말씀을 나눌텐데 제가 한절 읽고 성도님들이 한절 읽으시면서 함께 본문을 교독하도록 하겠습니다. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라. 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은지라. 나은지 라 나은 아니라 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고 짐승 앞에서 받은바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며치든지다 죽이게 하더라 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들 에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하기 하니이 표는 곧 짐승의 이름이니라 이름이나 그 이름의 수라 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어 보라 그것은 사람의 수니 그의 수는 육백육십육인이라 아멘. 요한계시록 13장은 두 짐승들에 대한 설명을 해 주고 있습니다. 우리가 지난주 토요일에 다니 목사님께서 나눠 주신 말씀을 통해서 들었다시피 지난주 13장 전반부에 나올 때 등장했던 것이 바다에서 나온 짐승이었습니다. 이 짐승은 바다에서 나왔고 이 오늘 본문에서 나오는 짐승은 땅에서 나오는 짐승입니다. 중요한 것은 요한계시록 12장에서 본 것처럼 하늘에서 쫓겨난 용은 사탄을 상징하는데 이 용이 바다의 짐승을 불러내서 자신의 힘과 능력을 이 짐승에게 부여하여서 여인의 후손, 쉽게 말하면 그리스도인들을 괴롭히려 한다고 이야기하고 있습니다. 결국 주님 다시 오실 때까지 사탄의 사주를 받아서 사악한 일들을 지속적으로 이루는 세력을 상징하는 것이 바로 오늘 나오는 땅에서 나오는 짐승과 지난주 토요일에 들었던 바다에서 나오는 짐승이라는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 중요한 것이 우리 성도들이 온전하게 하나님을 붙잡지 못하도록 속이고 괴롭히는 아주 강력한 어둠의 세력들이 실제하고 있다는 사실을 기억해야 된다는 겁니다 주님이 다시 오실 때가 다가오면 다가올수록 성도들이 온전한 신앙생활을 하지 못하도록 억압하고 괴롭히고 힘들게 하는 일들이 일어나게 될 것이라는 겁니다 지난주 말씀을 들었고 또 말씀을 그대로 또 계속 해석해서 보면 바다에서 나오는 용은 어떤 정치적인 세력과 힘까지도 가지고 있는 존재인 것이 분명합니다 그래서 예수 그리스도를 믿는 우리가 온전하게 신앙생활을 못하도록 정치적인 억압이나 실제 사회적인 억압도 있을 수 있다는 것을 우리가 기억해야 됩니다. 13장 전반부에 나오는 바다에 나오는 짐승은 뿌리 여리고 머리가 일곱인 짐승이었습니다. 이 바다에 나온 짐승을 우리가 이제 쉽게 기억하는 적 그리스도 마지막 때에 나타나게 되는 저크리스도가 바로 이 바다에서 나온 짐승입니다. 그리고 오늘 본문에서 나오는 땅에서 나오는 짐승은 그 모양이 조금 다릅니다. 우리 함께 11절 말씀을 읽어보겠습니다. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라. 땅에서 올라온 짐승은 언뜻 보기에는 이렇게 언뜻 보기에는 어린 양처럼 두 뿔이 있어서 양이 아닌가 착각할 정도로 양처럼 생겼다고 합니다. 그런데 잘 아시는 것은 어린 양, 어린 양은 예수 그리스도를 상징하는데 이 사단의 사주를 받아서 땅에서 나온 짐승은 언뜻 보면 어린 양처럼 보인다고 하는 것은 무슨 의미냐면 예수님을 흉내내는 존재라는 것을 예수님인 것처럼 자신을 가장하고 과장하고 그리고 자신을 수많은 사람들 앞에서 예수님인 것처럼 속이는 존재라는 것을 알수 있습니다 그런데 잘 보면 양처럼 보일 뿐이지 마치 예수님처럼 보일 뿐이지 양이 아니라는 겁니다 양같이 두 뿔이 있는데 뭐라고 말합니까? 용처럼 말한다는 것입니다 용은 바로 사탄을 상징하는데 보이는 것은 예수님처럼 보이는데 그 입에서 나오는 말은 사람을 속이고 죽이는 사탄의 말이 나온다는 것입니다. 이단이라고 볼수 있겠죠. 이단의 교주라고 볼수 있겠죠. 자기가 예수라고 말하면서 수많은 사람들을 미혹하는 사람들이라고 볼수 있겠죠. 13장 전반부에 나온 바다에 나온 용은 바다에서 나온 짐승은 세상 권세를 가지고 교회를 밖에서 핍박하는 국가나 정치체제로 보이는데 잘 보니까 이 땅에서 올라온 짐승은 양처럼 예수님처럼 행세하면서 용처럼 속이는 말을 하고 죽이는 말들을 하는 쉽게 말하면 교회와 성도들을 공격하는 내적인 공격을 하며 타락시키는 거짓 선지자와 같은 존재임을 알수 있습니다. 그래서 12장부터 13장 전체 내용을 보면서 우리가 이해해야 되는 것은 용이다 하면 그건 사탄입니다. 그리고 첫 번째 짐승 땅에서 바다에서 나온 첫 번째 짐승은 사탄이 배후에서 조종하는 적 그리스도입니다. 그리고 땅에서 나타난 짐승도 이첫 번째 짐승의 사주를 받아서 능력을 이양 받아서 움직이는 존재인데 이 존재는 거짓 선지자. 저크리스도인의 대리인, 저크리스도의 대리인을 상징하는 것입니다. 우리 계속해서 12절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라. 이 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 행하는 땅에서 나온 짐승 저그리스도가 행했던 모든 권세를 똑같이 행하는 이 땅에서 나온 짐승은 잘 아시는 것처럼 바다에서 나오는 짐승, 저그리스도라고 불렸던 그 짐승은 누구에게부터 힘과 권세를 이양받았냐면 용으로부터 힘과 권세를 이양받았습니다. 즉 사단이 그 힘과 그 배후에, 저그리스도의 배후에 사단이 존재하고 있다는 것입니다. 그리고 이 땅에서 나오는 쉽게 말하면 이 거짓 선지자들은 분명하게 이저 그리스도의 저 그리스도가 배후에 있는 존재라는 것입니다. 그렇게 권세를 행하는 땅에서 나오는 짐승은 정확한 미션이 있는 것을 보게 됩니다. 그것은 바로 처음 짐승에게 예수님이 아닌 저 그리스도에게 경배하게 하는 것이 이들의 미션이라는 것입니다. 자, 처음 짐승. 죽게 되었던 상처가 나은 자도 바로 그 처음 짐승을 의미하는 겁니다. 12절에 바다에 나온 짐승. 이게 다 처음 짐승입니다. 이저그리스도로 상징되는 이 처음 짐승에게 경배하도록 하기 위함이다근데이 경배한다는 말의 원어적인 의미는 종이 주인에게 절절히 엎드린다는 쉽게 말하면 종됨을 의미합니다. 종대여서 주인에게 적절히 엎드리면서 순종하면서 그 순종을 표현하는 것을 의미하는 단어입니다. 예배로 신약성경에서 예배라는 단어로 가장 많이 사용되는 단어인데요. 특별히 우리가 살펴봐야 될 것이 땅에서 나오는 짐승을 뭐라고 표현합니까? 두 뿔이 달린 어린 양처럼 보인다고 이야기하고 있습니다. 말씀드렸다시피 어린 양은 예수 그리스도를 상징합니다. 그리고 이 어린 양이 예수 그리스도를 상징한다는 사실을 누가 가장 잘 알고 있을까요? 바로 그리스도인들이 가장 잘 알고 있는 것이죠. 바로 우리들이 어린 양 하면 아 예수님이구나 하는 것을 가장 잘한다는 겁니다. 그런데 이 땅에서 나온 짐승이 어린 양의 모양을 하고 있다고 말하고 있어요. 어린 양의 모양을 하고 첫째 짐승에게 경배하게 하는 이 땅에서 나온 짐승, 그렇다면 이 땅에서 나온 짐승이 속이려고 하는 정확한 타겟이 누구인지 우리는 알수 있는 겁니다. 그 타겟이 누구입니까? 어린양의 존재를 하는 그리스도인들이라는 것입니다. 마치 예수님인 것처럼 이제 좀 있다 보면 이... 바 땅에서 나온 짐승은 예수님인 것처럼 보일 뿐만 아니라 온갖 기적과 이사를 행하는 존재가 됩니다. 이 이적과 기사 앞에서 예수님이 아닌가 하고 의심을 하게 할 정도로 능력을 가지고 속이고 미혹하는데 이 말씀대로 잘 묵상하고 본다면 이 땅에서 나온 짐승이 누구를 대상으로 하여서 미혹하려고 작정하고 나왔냐면 어린 양의 존재를 아는 사람들에게 작정하고 나온다는 겁니다. 그러니까 말세가 되면 주님 오실 때가 다가오면 세상 사람들은 이미 사단의 수화에 속해 있기 때문에 흔들 필요가 없지요 누구를 흔드는 강력한 존재들이 등장한다는 것입니까? 교회 안에서 신앙생활을 하면서 하나님을 의지하려 하는 교회 안에 들어와 있는 하나님 앞으로 나아가려 하는 사람들을 흔들고 붙잡으려 하는 속이려 하는 미혹하게 하려 하는 땅에서 나온 짐승이 등장하게 된다고 말하는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 항상 기억하고 확인하고 주의해야 하는 것이 있습니다 그것은 무엇이냐면 신앙생활을 하고 있다 할지라도 내가 정말 삶 속에서 경배하고 있는 경배의 대상은 누구인가 무엇 앞에 나는 엎드리고 있는가? 내인생의 참된 주인은 누구인가? 주일에만이 아니라 주일 이후에 우리의 삶의 모습들 속에서 나는 정말 누구를 경배하고 있는가? 이것을 기억해야 한다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 기억하셔야 됩니다. 원수 마귀는 주님의 때가 가까우면 가까울수록 우리의 경배의 대상을 바꾸려고 엄청난 능력과 엄청난 작전을 피면서 우리를 미혹하려 할 것입니다 그래서 우리는 눈에 불을 켜고 깨어 있어야 하는 것입니다 여기 계신 모든 분들이 하나님 앞에서 깨어 있으면서 하나님만을 경배하며 서시는 은혜 누리시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 함께 13절 말씀을 계속 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고, 땅에서 나온 짐승은 권세를 세상 가운데 나타내는데, 13절 앞, 1절에 뭐라고 말합니까? 사람들 앞에서, 사람들 앞에서, 모두가 보는 앞에서 이적을 행하는데 그 이적이 얼마나 큰 이적인지, 불이 하늘에서 땅으로 떨어지게 한답니다. 자 이것 하면 생각나는 선지자가 있죠. 누군가요? 바로 엘리아입니다. 엘리아에게 불로 역사하셨던 것처럼 하늘에서 불이 떨어지게 할 정도면 야 이거는 마치 하나님이 아닌가? 예수님이 아닌가라는 생각이 들게 할 정도로 엄청난 능력을 실제로 사람들에게 보여주는 존재가 바로 이 땅에서 나온 짐승, 거짓 선지자들이라는 것입니다. 이 놀라운 기원은, 이 힘은 어디서 나오는가? 우리 14절 말씀을 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행함으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라. 뭐라고 말합니까? 이 능력은 바다에서 나온 짐승에게 받은 능력이라는 겁니다. 바다에서 나온 짐승은 사탄에게 능력을 받았죠. 결국은 원수, 마귀. 사탄이 이 모든 배후에 있다는 것입니다. 결국 거짓 선지자를 상징하는 땅에서 나온 짐승의 이적의 실제적인 힘의 근원은 사탄임을 말해주고 있는 것입니다. 사탄의 권세는 현상적인 이적을 행할 수 있을 정도의 힘을 갖고 있다는 것을 우리는 이것을 통해서 알수 있죠. 마치 하늘에서 불이 땅으로 떨어지게 하는 것까지 사람들에게 보일 수 있을 정도로 사탄은 실제적인 이적을 행할 수 있는 어떤 힘과 권세를 가지고 있는 것임은 분명합니다. 이와 같은 이적을 통해서 하고자 하는 목적이 분명히 있음을 보여주는데 첫 번째는 뭐라고 말하냐면 땅에 거하는 자들을 이런 이적을 통해서 미혹하게 하려 하는 것이 이 거짓 선지자, 땅에서 나온 짐승의 첫 번째 목표고 두 번째 목표는 칼에 상하였다가 살아난 짐승. 이 짐승은 13장 상 전반부에서 설명되고 있는데 바로 바다에서 나온 짐승을 의미합니다. 적그리스도. 이 짐승을 위한 우상을 만들게 한다는 겁니다. 우상은 무엇입니까? 하나님을 대신해서 섬기는 것입니다. 땅에 거하는 자들을 미혹하고 그리고 적그리스도를 하나님처럼 섬기게 하기 위해서 이러한 기적과 이사를 행한다는 것입니다. 계속해서 본문을 보겠습니다. 우리 15절 말씀입니다. 읽겠습니다. 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에 생기를 주어 그 짐승의 우상을 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 며칠든지다 죽이게 하더라. 사탄에게 권세를 받아서 심지어는 뭐라고 말하냐면 바다에서 나온 짐승의 우상이 말을 하게 한답니다. 우상에게는 말할 능력이나 뭐 말할 그런 가능성이 없죠. 그런데 뭐라고 말하냐면 생기를 불어넣는 데입니다. 자, 그러니까 하나님이 하는 것과 비슷한 모습으로 똑같은 모습처럼 보이는 모습으로 행한다는 것이죠. 수많은 사람들이 이런 이적에 크게 흔들리게 될 것이고 중요한 것은 여기서 흔들리지 않을 사람들이 있습니다. 이 사람들이 만약에 경배하지 않으면 죽인다는 겁니다. 이 말씀은 예수 그리스도의 재림이 임박할수록 전세계의 거짓 선지자들이 일어나 많은 사람들을 미혹하는 일들이 일어날 것이고 이 땅의 정부와 정치 세력이 사단의 도구가 되어서 교회와 성도들을 더욱 탄압하게 될 가능성이 아주 높다는 것을 말씀해주고 있는 겁니다. 여러분 그래서 이 세상의 정부와 이 세상의 사회와 세상의 어떠함은 분명한 것은 주님의 때가 다가오면 다가올수록 더 사단적으로 어둡게 변해갈 가능성이 높습니다 잘 보시면 지금 점점 세계관이 포스트 모더니즘의 영향으로 절대 진리를 말하는 것을 불편하게 만들고 있습니다 불편하게 만드는 정도가 아니라 예수님만 믿으면 구원받고 오직 구원의 길은 예수 그리스도 한 분이라고 말하는 것 자체를 못하게 하려고 하는 정치적인 억압이 미국에서는 실제적으로 일어나고 있는 갈등이고 제가 볼 때에도 얼마가 지나지 않으면 오늘날 우리 사회에서도 일어날 수 있는 충분한 가능성이 있는 일들이라는 생각이 되는데 그런 것들을 보면서 다시 한번 느끼게 되는 것이죠 아, 주님 다시 오실 날이 정말 얼마 남지 않았구나 점점 세상은 이와 같이 예수 그리스도를 믿는 것 자체 아니 예수님이 한 분이라는 걸 말하는 것이 문제가 될수 있는 세상이 오리라는 것을 누가 알았겠습니까? 그런데 세계관과 세상 사람들의 생각들이 이 구원의 길이 부처에게도 있을 수 있고 알라에게도 있을 수 있고 천지신명에게도 있을 수 있고 올라가는 길은 다르지만 결국에 만나는 종착점은 같다는 종교다원주의가 전 세계를 휩쓸 줄 누가 알았겠습니까? 그런데 주님이 말씀하신 이 요한계시록의 말씀과 같은 세상이 점점 우리의 눈앞에 다가오고 있다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 이 요한계시록은 저도 새벽 말씀에 아, 아이 요한계시록을 보는 건 너무 좀 무겁지 않을까? 아니더라고요. 요한계시록의 말씀을 묵상하면 묵상할수록 이거는 성도님들이 주기적으로 묵상하면서 시대를 분별할 수 있는 눈을 가져야 되는 말씀이 바로 이 요한계시록이구나 하는 생각이 드는 거예요. 계속되는 말씀을 보면 재림의 때가 다가오면 더큰 어려움들이 구체적으로 성도들에게 있을 것이라고 이야기하는데 16절, 17절, 18절 말씀을 읽어보겠습니다. 읽겠습니다. 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게그 오른손이나 이마에 표를 받게 하고 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라. 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세어보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666이니라. 666 우리가 너무나 잘 아는 이야기죠. 자 보면 이 원수 마귀 세력이 그 오른손이나 이마에 표를 받게 한다고 합니다. 로마 시대의 노예들에게 주인이 표시하는 모습을 그대로 도용하는 겁니다. 쉽게 말하면 종삼는 겁니다. 이마은 인격을 표현하고 오른손은 힘과 능력을 상징합니다 인격과 능력이 사탄의 수화에 있게 될 것임을 이야기하는 것입니다 17절에 보니까 표를 받지 않으면 매매 행위를 못하게 안 됩니다 쉽게 말하면 사단 앞에 엎드리지 않으면 먹고 사는 게 어려워지는 시대까지 일어날 수 있고 나타날 수 있다는 것입니다 실제로 그런 일들이 시대적으로 국가적으로 있어 왔죠 그리고 666은 사탄이 자신의 추종자들의 인치는 행위를 하는 666은 그 숫자가 666이라는 것은 뭐 여러 가지 의미가 있는데 히브리어 숫자가 히브리어에는 숫자가 없기 때문에 히브리어의 자음을 숫자로 사용해서 이거를 게마트리아라고 하는데 이 자음을 숫자화해서 표현하는 것이라고 하는데 그렇게 666을 히브리어 자음으로 표현하고 나면 네로 카이사를 하는 네로 시저. 그 네로 왕 황제를 상징하는 표현으로 이해될 수 있습니다. 그러니까 이 네로도 그러한 존재 중에 하나다라는 것을 이야기하는데 네로라는 이야기가 문서에 적혀 있으면 위험해지잖아요. 그래서 요한계시록은 암구어 같은 책이라는 말씀을 드렸죠. 그래서 이 666은 이 네로 황제처럼 예수 그리스도를 믿는 자들을 핍박하는 적그리스도의 상징이 되는 존재들을 의미하는 겁니다. 이 6은 7에서 1이 모자른 순데 제가 믿는 것은 저희가 믿는 것은 이6 6 6이란 표현은 결국은 7, 완전수 7에서 하나가 모자른 실패를 상징하는 단어가 아닌가 싶습니다. 마지막으로 좀 보고 싶은 말씀이 있는데요. 우리가 중요하게 기억하고 이 말씀을 통해서 주의해야 할 내용이 있습니다. 아주 중요한 내용인데요. 자, 보시면 사람들을 미혹하게 해서 하나님처럼 높이며 경배하는 우상을 만들게 하고 엎드리게 하기 위해서 이 땅에 나온 짐승, 즉 거짓 선지자가 행하는 것이 있습니다. 그것이 바로 무엇입니까? 이적입니다. 이적과 기사 말입니다. 능력 행함. 우상이 말을 하게 하고 하늘에서 불이 내리고 마치 하나님이 아니면 하실 수 없는 것처럼 보이는 이적을 거짓 선지자가 끊임없이 행한다는 겁니다. 말세가 가까이 올수록 이 같은 이적과 능력 행함이 거짓 선지자들에게서 극명하게 드러나게 될 것입니다. 실제로 잘 보시면 많은 이단들이 강조하는 게 뭔지 아십니까? 이적과 기사 능력 행함입니다. 이런 이적과 기사 능력 행함을 통해서 뭐라고 말하냐면 봐라, 이것이야말로 하나님이 아니면 할수 없는 일이 아니냐? 그렇게 말하면서 수많은 사람들을 미혹한다는 것이에요. 사랑하는 성도 여러분, 지금부터 아주 중요한 말씀을 좀 나누고 싶습니다. 여러분들의 눈앞에 아무리 놀라운 이적이 일어나고 병이 났고 우상이 말을 하고 갑자기 막 천막이 막 사람 얼굴로 변하면서 막 여러분 앞에서 웃고 막 그러는 일이 벌어진다 할지라도 하늘에서 불이 떨어지는 것이 여러분들의 눈앞에 보인다 할지라도 여러분, 그런 이적을 보고 마음이 흔들리면 절대 안 됩니다. 정말 중요한 것은 아무리 여러분들의 눈앞에 신기한 이적이 일어나도 우리가 반드시 보아야 할 것은 그 중심에 예수님이 계신가를 봐야 돼요. 주의 말씀과 주님의 진리와 주님의 말씀의 원리 안에서 이루어지는 일인가를 봐야 된다는 것입니다. 양처럼 보이고 양처럼 행하고 예수님처럼 보이고 예수님처럼 능력을 보인다 할지라도 정작 그 중심을 보니까 예수님과 상관없고 그 중심에는 용의 말, 원수 마귀의 말 철저히 인본주의적이고 세상적이고 자기중심적인 이야기들이 나오는 곳이라면 여러분들 미혹되면 안 된다는 거예요. 양을 흉내낸 모양만 있을 뿐이지 어린 양 예수님이 절대로 아니라는 사실을 기억해야 됩니다. 기적 중에 예수님이 그 중심에 계시지 않을 수도 있다는 것을 지금 이야기해 주고 있는 것입니다. 이적이 일어나도, 그러니까 제가 요즘 그 이단이 하도 많으니까 이단 예배 드리는 걸 이렇게 좀 가끔 이렇게 어떻게 도대체 어떻게 사람들을 미혹하나 보니까 제일 강조하는 게 이적과 기사예요. 해외에 나가서 선교해 보니까 자기들이 가는 곳에 이적과 기사가 일어나고 막눈먼가 눈을 뜨는 일이 일어나니까 그걸 가지고 뭐라고 말하냐면 이거 봐라. 이거 보면 하나님이 함께 하시는 거 아니냐. 우리는 문제없다. 이렇게 이야기한다는 거예요. 그런데 얼마나 감사합니까? 그런 거에 미혹하지 말라고 하나님이 아주 정확하게 말씀으로 우리에게 아주 못 박아 놓으셨어요. 그거 믿지 말라는 거예요. 눈앞에 기적이 일어나도 믿지 말라는 거예요. 그 중심에 예수 그리스도가 계시는가? 하나님의 말씀이 함께하는가? 그런데 생각보다 너무나 많은 사람들이 이 기적과 이사에 마음이 미혹되어서 흔들린다는 거예요. 그런데 너무 놀라운 말씀이 있는데 이 미혹하는 대상, 이 땅에서 나온 짐승들이 미혹하려 하는 타겟하는 대상이 그 대상을 설명하는데 뭐라고 설명하고 있는지 아십니까? 이게 굉장히 무서운 말인데 땅에 거하는 자들을 미혹한다고 말씀하세요. 아까 우리가 본 말씀처럼 땅에 거하는 자, 교회 안에 있지만 땅에 거하는 자. 우리는 어떤 자들입니까? 예수 그리스도를 온전히 믿음으로 말미암아 영적인 신분이 하나님의 나라의 사람들로 바뀐 사람들입니다. 그런데 이 원수 마귀가 어떤 사람들을 미혹하냐면 교회에 나오고 있지만 여전히 땅에 속한 자. 땅은 세상의 욕심과 세상의 권력을 상징합니다. 여전히 땅의 죄에. 죄의 묶임 가운데서 자유롭지 못한 세상 가운데서 여전히 묶여있는 사람들 이런 사람들 미혹하기 위해서 이적과 기사를 행한다는 겁니다. 그렇다면 정말 우리가 주님 앞에 깨어있고 예수 그리스도를 인격적으로 만나고 보고만 해서 참된 구원을 경험한 사람들이라면 설사 눈앞에 이적이 일어난다 할지라도 그 사람들은 흔들리지 않는다는 얘기예요. 어떤 사람들이 흔들리는가? 말씀 앞에 거하지 아니하고 하나님의 진리가 무엇인지를 모르고 예수 그리스도가 어떤 분인지 모르는 사람들은 뿔이 두 개만 보여도 예수님 아닌가 하면서 흔들리고 넘어지게 된다는 것이죠. 사랑하는 성도 여러분, 거짓 선지자들이 아무리 이적을 행해도 여러분, 이 시대를 살아가는 우리들이 목숨 걸고 가져야 될 것이 무엇이냐면 바로 영적인 분별력인 줄 믿습니다. 이 영적인 분별력은 하나님의 말씀을 따라 삶을 살아내는 하늘에 속한 삶을 사는 것을 통해서 소유된다는 것을 기억하시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 정리하겠습니다. 땅에 거하는 삶을 살고 계십니까? 하늘에 속한 삶을 살고 계십니까? 이 아침에 철저하게 여러분들의 영적인 위치를 결정하시며 나아가시는 은혜 있으시기를 바랍니다. 주님의 말씀 앞에 속하여서 내 눈앞에 드러나는 어떠함이 아니라 내 안에 묵상되는 말씀이 모든 것들을 결정하게 하는 그러한 참된 신앙의 지지와 뿌리가 내 안에 있을 수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 그렇게 주님 앞에 서시는 여러분 되시기를 바랍니다. 기억하십시오. 이제 시대가 지나면 지날수록 정말 정말 희한하고 별의별 일들이 많이 일어나게 될 겁니다. 그러한 상황들 속에서 흔들리지 않는 유일한 길은 하나님의 말씀 앞에 깊은 뿌리를 내리고 주님과 교제하며 하늘에 속한 참된 성도의 삶을 살아내는 것밖에 없다는 것을 기억하시면서 주님의 말씀 앞에 서시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 오늘 말씀을 기억하면서 아버지 하나님 이 땅에 속한 자가 아니라 미혹하는 자들의 그 미혹 가운데 흔들리지 않는 참대의 신앙을 우리가 소유하며 주님 앞에 땅에 속한 자가 아니라 하늘에 속한 자의 삶을 살아내는 그런 우리 모두 될수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다.